0: plushcare.com Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 19. Januar 2023. Dies ist eine weitere Sondersendung zum World Economic Forum in Davos. Das WEF biegt auf die Zielgerade ein, die Teilnehmer beginnen sich allmählich auf ihre Abreise vorzubereiten und das ist kein schlechter Zeitpunkt, um sich ein paar grundsätzliche Gedanken zu machen und auch den Versuch eines vorläufigen Fazits zu wagen. Ich bin kein Fundamentalkritiker des World Economic Forum. Ich habe eine große Bewunderung für die unternehmerische Leistung von Klaus Schwab. Ich finde es grundsätzlich gut, dass wir in der Schweiz solche Veranstaltungen haben, in denen alle theoretisch alle mit allen über alles reden, was sie bedrückt und betrifft. Das ist die Zivilisation, das ist die Grundlage von jeder Lösung, von jedem Fortschritt. Ohne Gespräch, ohne Dialog, ohne Diskussion, möglichst kontrovers, Rede und Gegenrede geht es natürlich nicht. Ein paar Defizite habe ich hier schon erwähnt, viel zu große Gleichförmigkeit, Einstimmigkeit, zu wenig Widerspruch, auch fast schon propagandistische Anwandlungen, Stichwort grüne Planwirtschaft, Stichwort immer mehr Waffen an die Ukraine. Das hat sich hier negativ bemerkbar gemacht bei diesem WEF-Jahrgang und auch ein Überdruss, das erneut Präsident Zelensky bei allem Respekt im Grunde noch einmal das gleiche gemacht hat, wie im letzten Jahr ein direkt übertragener Auftritt. Die Zelenskys sind ja weltweit auf einer Tournee, um äh, ihre Lage hier den Leuten äh, klar zu klarzumachen und in der Konsequenz einfach immer noch mehr Geld und immer noch mehr Waffen zu fordern, das kann man verstehen, das ist alles nachvollziehbar, dagegen gibt es nichts zu sagen, aber die Frage stellt sich, warum man beim World Economic Forum im Grunde einfach noch einmal more of the same gemacht hat, Groundhog Day, sozusagen mit den unvermeidlichen Teilnehmern und Exponenten und das ist etwas, was nicht nur ich, sondern auch andere WEF-Teilnehmer, WEF-Beobachter in diesem Jahr vermisst haben, der ganz große Wurf, die kreative Initiative, der Friedensplan der Amerikaner, der Europäer in Richtung Ukraine. Das wäre erwartet worden, aber nichts davon ähm, hat sich abgezeichnet. Ganz im Gegenteil, dieses WEF stand im Zeichen der Kriegsaufrüstung, des Kriegsgetrommels, man könnte polemisch formulieren, der Kriegstreiberei. Man hat da versucht, von den Podien herab mit ähm, ja, rhetorischer Eloquenz die Zuschauer aufzupeitschen, um noch mehr Geld locker zu machen und noch mehr Waffen in die Ukraine hineinzupumpen. Und was komplett ausgeblendet worden ist, das waren so ein paar grundlegende Erkenntnisse auch der Realpolitik, dass es nämlich hochgradig gefährlich ist, wenn sie eine Atommacht in die Ecke drängen, wenn sich eine Atommacht existenziell bedroht fühlt, wenn sich eine Großmacht existenziell bedroht fühlt, weil faktisch die ganze westliche Welt sich gegen sie verbündet, einen ähm, Kriegsstaat, mit Waffen aufrüstet und auch Sanktionspolitik betreibt, die darauf abzielt, diese Großmacht existenziell zu schwächen, ja, dann zeigt eben die Geschichte, dass solche an die Wand gedrückte, über die Krippe geschobene Großmächte zu sehr gefährlichen Maßnahmen greifen. Und man hätte doch daran erinnern müssen, meine Damen und Herren, dass es sich bei Russland um eine Atommacht handelt. Aber nichts davon hat man gehört. Kein Risikobewusstsein, dass dieser Krieg in einer Art und Weise eskalieren könnte, die das heraufbeschwört, was Henry Kissinger in seinem 20-minütigen Referat als nukleares Inferno bezeichnet hat. Ich sage nicht, dass das wahrscheinlich ist, dass es in diese Richtung geht und ich wünsche es mir auch nicht, aber das Risiko ist da und wir haben in der Geschichte immer wieder gesehen, wenn man Großmächte in die Ecke treibt, wenn man sie an die Wand drückt, dann kann es extrem brenzlig werden, weil dann Verzweiflungsausschläge stattfinden, weil dann alles auf eine Karte gesetzt wird, weil dann der irrationale äh, Faktor noch stärker überhand nimmt. Also diese Kriegsbegeisterung, verbunden auch mit einer Weltuntergangsbegeisterung, ich habe das äh, gestern anhand des Referats von ähm, UNO-Generalsekretär Guterres etwas karikiert, aber diese Kriegs Begeisterung ist wirklich sehr, sehr gefährlich, weil sie blendet die Risiken aus. Ich sage es jetzt überspitzt, mit jedem militärischen Erfolg, den die Ukraine auf dem Schlachtfeld gegen die Russen hat, mit jeder militärischen äh, Erfolgsattacke, mit der man die Russen ähm, ins Mark trifft, reizt man natürlich diese Großmacht immer weiter und läuft die Gefahr, dass dann die auch von Seiten der Russen immer noch mehr eskaliert wird. Das ist der Hintergrund auch der Friedensmahnungen, der leider sehr seltenen äh, an diesem WEF Friedensmahnungen von Henry Kissinger, der gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand, wir müssen da raus, wir brauchen einen Frieden, der dann ähm, verhandelt wird, aber zumindest jetzt müssen diese Kampfhandlungen gestoppt werden. Ich finde das eine sehr vernünftige und eben realistische Sicht. Ich sage nicht, dass die Gefahr, die ich hier sehe, oder die nukleare Eskalationsgefahr, dass die eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, aber sie hat eben eine Wahrscheinlichkeit. Und wir können sie nicht vom Tisch wischen und eine verantwortungsvolle Politik darf diese Risiken nicht eingehen. Und ein WEF, das diese Debatte mit aller existenziellen Ernsthaftigkeit führen möchte, muss natürlich auch Leute auf die Podien bringen, die hier eine andere Sicht darlegen können als zum Beispiel ähm, die äh, Vertreter des polnischen Staates, äh, die auf ungezählten Podien äh, die Notwendigkeit von Waffenlieferungen äh, hier den Leuten regelrecht eingehämmert haben. Also das wurde ausgeblendet und da ist das World Economic Forum seinem eigenen Anspruch eben die ganze Welt. 360 Grad mäßig abzubilden, zu erkunden, eine Situation wirklich auch fundiert auszuleuchten, nicht gerecht geworden und das haben viele vermisst. Dieser Wurf die Friedensperspektive, die Friedensinitiative schade in vergangenen Jahren. Ich erinnere auch an Themen wie Nahosten, auch andere, hat man sich beim WEF immer wieder bemüht, hier eben den Frieden am WEF zu diskutieren. Wie kommen wir dahin zurück? Das Gegenteil, ähm, diesmal ja eben eine Kriegsbegeisterung, eine Kriegstreiberei auf viel zu vielen ähm, Kanälen, widerspruchslos. Das ist ähm, doch ähm, eine sehr beklagenswerte Tendenz, die sich jetzt Abgezeichnet hat. Das zweite, was ebenfalls beanstandet wird von Leuten, die regelmäßig ans WEF gehen, sie machen sich sehr, sehr große Sorgen, natürlich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, über die Entwicklung der Wirtschaft. Ähm, wo steuern unsere Wirtschaften hin? Man misstraut diesen Durchhalteparolen, ja, wir haben die Energiekrise im Griff, 1 zu 0 für Europa, im Energiekrieg gegen Putin, die Deutschen, ja, wir haben unsere Flüssiggas-Terminals jetzt konstruiert und alles, wir schaffen das, das überzeugt die Leute nicht. Man ist sehr besorgt über die Entwicklung der Konjunktur, die Preise schnellen nach oben, die Kosten auch, die Energieversorgung sicherzustellen, sind gewaltig. Ungarn zum Beispiel, ein Land, das allein in diesem Jahr 10 Milliarden Euro aufwenden muss, um die Energieversorgung zusätzlich 10 Milliarden Euro sicherstellen muss, um die Energieversorgung zu gewährleisten, ein 10 Millionen Einwohnerland. Das sind extreme Kosten, die man nicht einfach so abbuchen kann. Und was bedeutet eine Verlängerung dieses Krieges für die Wirtschaft? Was bedeutet diese Boykott- und Konfrontationsstellung, die sich zusehends ausbreitet? Und dann schließlich auch, dieses äh, am WEF nun äh, so einhellig besungene Projekt der grünen Planwirtschaft, nenne ich das, des äh, kompletten Umbaus der Vergrünung, der integralen Vergrünung unserer Industrie. Funktioniert das überhaupt? Können wir uns das leisten? Ist das eine industrielle Weiterentwicklung oder ist das industrieller Selbstmord, der da begangen werden soll auf dem Hochaltar der Greta Thunberg und ihrer Klimafantasien und ihrer Klimabefürchtungen? Auch da ist zu wenig diskutiert und zu sehr propagandistisch verlautbart worden. Interessant auch, dass man kaum, also ich zumindest und auch die von mir Befragten haben äh, da keine Auskunft geben können, interessant auch, dass die Wirtschaft keine Erwartungen formuliert hat an die Politik, was die Politik tun soll, um hier die grundlegende äh, Wohlstands ähm, Garantie ähm, irgendwo zu gewährleisten, und die Wohlstandspfeiler da nicht einfach abzureißen und abzuwracken. Hier ist auch die Industrie eher kleinlaut aufgetreten. Auch ich hätte mir gewünscht, wenn da Unternehmer, Exponenten hingestanden wären und gesagt hätten, also so kann es politisch nicht weitergehen. Wir haben viel zu viele äh, Risiken, wir haben viel zu viel Unruhe, wir haben viel zu viel Krieg und Konflikt. Was gedenkt die Politik zu machen, um hier wieder einigermaßen berechenbare äh, Rahmenbedingungen herzustellen? Man hätte diese Politiker da auch äh, challengen, herausfordern sollen, ist nicht passiert. Stattdessen hat man sich da... Ergeben ist man erlegen gleichsam diesen grünen Weltbeglückungsfantasien, diesen Rausch, auch hier eben ganze Volkswirtschaften innerhalb weniger Jahrzehnte umbauen zu können, netto Null, CO2 bis 2015. Wenn Sie sich mit Industriellen unterhalten, dann sagen die Ihnen, das ist gar nicht möglich. Das ist Deindustrialisierung, die hier am World Economic Forum skizziert wird. Auch der Vortrag von Kanzler Olaf Scholz ging ja in diese Richtung. Man kann da nur hoffen, dass äh, im äh, Wettstreit zwischen Ideologie und Wirklichkeit, zwischen Ideologie und Wirtschaft, am Schluss ähm, die Wirtschaft obsiegen wird, die Wirklichkeit eben nicht durch die Ideologie ersetzt werden kann. Aber der Preis natürlich auf diesem Weg, ähm, auf dem Weg der Ideologisierung, der ist sehr, sehr hoch. Also, meine Damen und Herren, diese Eindrücke, die aus Gesprächen, aber auch äh, meine persönlichen Eindrücke, ähm, die hier zusammengekommen, zusammengetragen wurden, äh, sind keine Friedensinitiative, viel zu viel Kriegstreiberei und auch eine zu defensiv auftretende Wirtschaft. Man hätte diese Politiker, da, diese Überflieger viel stärker konfrontieren sollen, ähm, damit sie ihre hochfliegenden Fantasien wieder etwas auf die Wirklichkeit zurück. Fahren. Das war's von dieser Sondersendung zum World Economic Forum. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen geht es dann wieder mit dem regulären Daily weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen und entspannten Abend und wir sehen uns ja dann spätestens morgen früh wieder. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.